0: COVID Automat pozná každý. Hovoríme o systéme, ktorý na Slovensku nastavuje sprísňovanie a uvoľňovanie opatrení na základe regionálneho princípu v boji s koronavírusom. Dnes už však poznáme aj športový COVID Automat a práve o ňom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Šport na Slovensku mlčí, hrajú sa iba profesionálne súťaže v najsledovanejších športoch ako futbal, hokej, volejbal, basketbal a hádzaná. Za akých okolností sa vrátia na ihriská ďalší športovci, prípadne amatéri a deti, Túto otázku má riešiť športový COVID-automat, o ktorom budem hovoriť s kolegom z deníka Šport, Robertom Kotianom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň vám želám.
0: Robo, na úvod prosím ťa približ, čo teda presne športový COVID-automat je a ako by malo vyzerať jeho fungovanie v praxi.
1: No, športový COVID-automat je v podstate plán, ako by sa mohli a mali vrátiť športovci na športoviska. Toto treba povedať, pretože momentálna pandemická situácia na Slovensku neumožňuje mnohým alebo väčšine ...aby sa mohli vrátiť na športoviská, pretože v situácia, v ktorej je táto krajina, fakticky bráni mnohým aktivitám. Napríklad profesionálny šport by takisto sa nemal prevádzkovať, ale má výnimku, pretože v Nobrevaje končia všetky reprezentačné aktivity, končia kvalifikácia na majstrovstvo Európy, maestrovstvo sveta, olimpioníci tiež majú isté výnimky, ale pre ostatný šport sú podmienky príliš kruté, príliš prísne, športovať sa nedá. A v tejto situácii, v ktorej sa momentálne nachádza Slovenská republika, ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu, to teda štátny tajomník Ivan Husár, pripravil plán, ako sa dá vrátiť na športoviska, keď to bude možné. Proste je to istý vzorec, alebo sú to tabulky, sú to schémy, ktoré hovoria o tom, že keď sa podmienky zlepšia, bude menej Nakazených, bude menej pozitívnych, bude menšia úmrtnosť, e, situácia sa, sa zlepší, môžu sa vrátiť aj športovci na ihriská a vrátia sa na základe presných pravidel. Tu by som rád povedal, že šport je z istého hľadiska takým výnimočným, výnimočným rezortom, lebo tak ako sa uskutočňuje šport na základe pravidel na ihriskách, tak e, viacerí športoví funkcionári a, a proste lídry slovenského športu sa snažia, aby pravidla platili aj mimo športu. Môžeme spomenúť napríklad vzorec na pridelovať dotácií uznaným športovým zväzom. Môžeme spomenúť momentálne alebo posledne Fond na podporu športu, ktorý na základe kritérií, presných kritérií bude pridelovať dotácie na výstavbu infraštruktúry a pomoc športovcom a športovým subjektom postihnutým pandémiou. A takisto teraz prichádza model, Športovikový automat ktorý by mal povedať, na základe týchto kritérií sa bude môcť športovať a za týchto podmienok a takto bude vyzerať športovanie na, na ihriskách a v jeho okolí. Čiže z tohto hľadiska považujem tento športový automat za racionálny návrh, racionálny model štátneho tajomníka Ivana Husára. Ako sa vráti na ihriskách, keď to bude možné?
0: Akým spôsobom športový... COVID-automat rozdeluje jednotlivé odvetvia športov. Jednoduchá otázka zohľadňuje sa treba z toho, že tenís ako nekontaktný šport je logicky menej nebezpečný ako rugby aj z epidemiologického pohľadu a znamená to, že skôr si pôjdeme my dvaja ťuknúť tenis
1: ako si za zápoliť ragby. Ja myslím, že to je dokonca logické. Proste športy sú rozdelené podľa miery rizikovosti. A tam sa vychádzalo z niekoľkých kritérií. Jedno je to, že aká je počas napríklad športového výkonu vzdialenosť medzi hráčmi. I jasné, že rozdiel je medzi napríklad medzi volejbalom a Házanou, rozdiel medzi tenisom a zápasením, rozdiel medzi napríklad futbalom a kickboxom. Čiže na základe tohto sa rozdeľujú športy do širokých kategórií, kde je napríklad nízke riziko spoňam atletiku, biatlon alebo čajem. Krasokorčovanie, potom stredné riziko, kde patrí napríklad karling, jachting, futbal, softball, a potom vysoké riziko, kde sa rozdeľuje na kolektívne športy, spomeniem teda americký futbal, házanú a, a rugby napríklad, ktoré sú rizikové kolektívne športy a rizikové individuálne športy ako je box, judo, zápasenie a podobne. Čiže toto sa mi zdá, že je logické rozdelenie na základe napríklad kontaktu, vzdialenosti, ktorá je medzi jednotlivými športovcami a takisto dĺžkou kontaktu, potenciálného kontaktu medzi nimi. Čiže toto sa rozdelili športy do 4 skupín a k ním sa potom ešte pridala fitness, plávanie a telesná výchova. Čiže máme 7 kategórií jednotlivých druhov športu, na ktoré je nadviazané kritéria alebo parametre, ako sa má ten šport prevádzkovať, to znamená s ružkami, bez rušok, sú tam pomocky športové, nie sú tam pomocky športové, používajú sa napríklad WC, sprchy a podobne, alebo sa nepoužívajú, či tam môžu byť diváci, nemôžu byť diváci, čiže je to ďalšie rozpísanie športových činností na základe niektorých kritérií a v prípade, keď sa konečne vrátia športovci na ihriská proste do tých priestorov športových a tribúna a podobne, tak jednoducho budú platiť pravidlá, ktoré povedia, v tomto okrese je takáto pandemická situácia, môže sa prevádzkovať takýto a takýto šport za takýchto a takýchto podmienok. Čo považujem za dobrý krok. Samozrejme, ešte poviem inú vec. Aj Ivan Husár hovorí, že dávali toto na, som, takú verejnú diskusiu, na pripomienkovanie, lebo treba v čase, kým sa spustí tento športový COVID, automát, kým bude funkčný, aby sa vychytali muchy, pretože zo športového prostredia Ide určite desiatky, stovky pripomenok, čo by sa mohlo upresniť, čo by sa mohlo zlepšiť a podobne. Čiže je to fakticky takmer pred ukončením, ale ešte sa to bude doľaďovať.
0: Šport máme v podstate vypnutý už od jesene. Mám sa teda pýtať, prečo až teraz prichádza akýsi športový COVID automat, Alebo možno vzhľadom na to, ako vôbec fungujú veci na Slovensku, sa mám pýtať že prečo už teraz ideme s tým, keď je ešte epidemiologická situácia zlá?
1: Obydve otázky sú dobré, hej, obidve otázky sú presné, lebo z istého hľadiska prichádzajú tieto pravidlá trochu neskoro. Otázne je, že prešli sme takými významne odlišnými fázami. Prvá fáza bola, zvládli sme prvú vlnu. Potom bol taký nejaký ako keby odmek, výdych, kedy sa zdalo, že krajina sa dostane do normálnych kolejí a nad nejakým COVID-automatom športovým a vôbec COVID-automatom sa veľmi neuvážoval. Potom nabehla druhá vlna a tam sme sa dostali už na svetovú špičku alebo svetový suterén, tak to povedzme, kde jednoducho tie pravidlá, aj keby boli pripravené, neplatia, pretože fakticky hromadné podujatia, športovanie je viac menej zakázané. Čiže Ivan Husareho tým prichádza do takého obdobia, čiže do obdobia, kedy už sa niektoré neprevázajú alebo nešportuje sa v niektorých odvetiach a niektorých sa ešte nešportuje. Alebo sa kto vie, kedy bude. Čiže prišlo do takého medzičasu, ale vzhľadom na to, že môžeme očakávať, že ak sa táto krajina preočkuje, tak čo aj možno, že v lete, koncom leta, bude 60-70 ľudí zaočkovaných v tom dobrom prípade tak sa vrátia aj ľudia na športoviská. Rekračný šport, detský šport, mladížnický šport, profesionálny, individuálny a všetky druhy športu. Samozrejme, bude to za istých podmienok, pretože aj tá riziko bude platiť naďalej, pretože kontakt v zápasení je iný ako kontakt v tenise. Čiže toto bude treba stále nejakým spôsobom zvažovať a na toto myslím, že ten COVID-automát myslí tým, že vytvoril jednotlivé kategórie a vytvoril jednotlivé podmienky pre jednotlivé fázy celorepublikového automatu, ako vyzerá krajina, či je to druhý stupeň, tretí stupeň varovania, alebo či sme v tej úplne najlepšej fáze, kde sa iba situácia monitoruje.
0: Spomenul si, že Jednotlivé zväzy teraz športový COVID-automat pripomienkujú. Kedy by podľa teba mohol byť schválený a reálne spustený.
1: Takto. Je to fakticky ako keby dálne na voľnú diskusiu. Čiže tam reagujú bežní športovci, tréneri, odborníci a podobne. Čiže tam sa tieto pripomienky budú ešte zhromažďovať a na základe nich sa môže ten COVID-automat vylepšovať. Ale všetko závisí od toho, v akom stave bude krajina. Tu by som teraz rád povedal jednu vec, ktorá je podľa mňa dôležitá. Môžeme mať strašne veľa výhrad, aj opodstatný výhrad voči chaotickému, netransparentnému a podivnému rozhodovaniu členov vlády na čele s predsedom. Môžeme mať výhrady voči tomu, že ako keby takmer nič tu neplatilo dlhšie ako týždeň a to už je ako úplne zásadné a stabilné opatrenie. Ale ďalšia vec je, že situácia, ktorá je v krajine, do veľkej miery závisí fakticky od občanov. A prejavuje sa to v množstve oblasti To, že máme obrovské čísla, Úmrtnosti, obrovské čísla nakazenosti hovorí o tom, že stávame sa krajinou, nech som povedal, slovo, malomocnou, ale veľmi negatívne nastavenou, napríklad pre nemeckých odberateľov. Slovenskí kamenosti majú problémy alebo mali problémy na nemeckých hraniciach. Športovci majú problémy, aby sme mohli športovať, ale aj vďaka tomu, že množstvo iných ľudí jednoducho na opatrenia kašle a neberie ich vážne. Čiže táto prepojnosť krajiny a s jej občanmi, občanov s jej krajinou a zostavom je stále ako keby podceňovaná a toto si myslím, že je jedna obrovská chyba. Pretože jedna vec je, čo robí krajči, čo robí Matovič a čo robí Sulík a tie spory a s nimi. Druhá vec je, že tie čísla svojím spôsobom udržiavajú na vysokej miere obyčajní bežní ľudia. A kým si obyčajní bežní ľudia neuvedomia, že niektoré veci by mali dodržiavať, budeme stále v zlej pozícii a môžu kričať ľudia, Spiskej novej si, prečo nešportujeme. Môžu kričať ľudia v dolnom kubíne, prečo nešportujeme, keď situácia je taká, že tie čísla, čísla sú desivé. A kým sa tie čísla nezmenia, neznížia, nezlepšia, ťažko očakávať, že sa zmení aj situácia na ihriskách. Pretože má kto to bude riskovať a to si lajesne, že pustíme detská, nech nešportujú, pustíme dospelých, nech nešportujú, zápasníci, nech robia, čo chcú, juristi, karatisti takisto. A tie čísla nám môžu vystreliť aj zo športového prostredia. Čo vďaka. Bohu, myslím si, tomu, že sa nešportuje, šport nepatrí k ohnískam e, zvyšové nákazy. Je to vidieť. Profesionálne súťaže normálne fungujú, normálne bežia, samozrejme bez divákov a za prísnych opatrení. A preto šport je v istej situácii, v by sa až luxusnej a epidemicky veľmi pozitívnej, že niektoré tie volania po uvoľnení športovania majú podľa mňa obodstatnenie, ale v situácii ostatných aktivít, ľudských aktivít, občanských aktivít je to stále, stále rizikové.
0: Spomenul si už politikov, tak ja si teraz udržím tú športovo-politickú líniu. Vieme teda, že šport je pod gestiou strany Sloboda a Solidarita, ktorá má pod patronátom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. A takisto vieme, že najsilnejšia vládna strana Oľano je vo viac ako ozbrojenej neutralite ze zas dopláca na to nejakým spôsobom samotný šport, alebo si dokáže v tomto prípade Igor Matovič udržať nadhľad?
1: No, kombinácia Igor Matovič a nadhľad je nesmierne, nesmierne bizarná a Prepáza, musím sa na tom zasmiať. Jednoducho, ten vzťah medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom sa poľveľa prejavuje aj v tejto oblasti. Nemám na to dokazy, ale sú to isté indície, ktoré hovoria, že šport nie je nejakou prioritou pre túto vládnu koalíciu a že všetko, čo si športová obec potrebuje presadiť, si presadzuje iba za vypätia obrovského úsilia a nasadenia a prehovorania argumentov. Na druhej strane, takisto všetky zlyhania športu, a športové obce sa využívajú a zneužívajú proti samotnému športu ako takému. Ja si myslím, že mnohí vedia, že čo sa dialo napríklad na štadióne v Dunajskej strede, kde je jednoducho namiesto toho, aby boli dodržované rozostupy medzi divákmi, boli na jednej tribúne. A Dunajska streda sa používala proti športu ako argument niekoľko mesiacov. To, čo sa dialo vo výpke na hokeji na Slovanie, to, čo sa dialo na štadióne v Detve, proste to sú všetko negatívne situácie, ktoré sa využívajú a zneužívajú proti športu. A mňa strašne mrzí, že mnohí ľudia, ktorí sú po vedení slovenského športu alebo športových klubov jednoducho nabijajú kanóny proti sebe samým. A toto považujem za nesmierne nedomyslené a nešťastné. Napokon hovoril to aj Ivan Husár, ktorý spomína, že x krát mu pripomínajú, že kým športovci nebudú dôsledne dodržiavať protipandemické opatrenia, jednoducho situácia sa nebude meniť. Čiže toto je vec, ktorá takisto je dôležitá, aby si samotní športovci uvedomovali, športoví funkcionári, tréneri, majiteľe podobne, že jednoducho bez prísneho dodržovania pravidel, ktoré fungujú v celej republike, sa ani ten šport nedostane ďalej. A, či už vie vzťah medzi Matovičom a Solíkom pozitívny, láskavý alebo, alebo ozbrojený. Jednoducho šport by tu na jednoducho zvyhávať nemal.
0: Ďalšou častou témou je to, že športová verejnosť čoraz viac volá aspoň po návrate detí na športoviska. Počúvame zaujímavé argumenty aj z medicínskeho prostredia. V nedávnom podcaste mi napríklad športový lekár Pavel Malovič spomínal, že v priemere nám vzrástla hmotnosť u detí od 2 až 3 kg za obdobie pandémie. Čiže keď to mám povedať hlúpo, slengovo a ľudovo, tak nám deti tlstnú. To je realita. Je z tvojho pohľadu fer, aj v kontexte tohto žiadať napriek súčasnej epidemiologickej situácii uvoľnenie opatrení aspoň pre deti?
1: No Tučnejú aj dospelí ľudia, <laughs> ale pre deti je to ma, až tragické. Ja si to uvedomujem, že, že situácia detí je nesmierne komplikovaná, zložitá a nikto dneska ani len netuší, čo s nimi táto pandémia robí napríklad z hľadiska duševného, psychického a spoločenského sociálneho kontaktu, ktorým strašne chýba. Ale vrátim sa k tej otázke. Myslím si, že za dodržovanie skutočne prísnych pravidel nejaký počet športujúcich detí, 5 alebo 6, by podľa mňa, mohol byť uvoľnený a podľa mňa by aj mal byť uvoľnený, pretože to, čo páchame na deťoch, to sa nám strašne vráti. Strašne sa nám to vráti. Môžeme prísť o obrovské množstvo športujúcich detí, ktoré sa usilovali stráťa rok a možno aj viacej, stratia návyky a budú sa vrácať do situácie, v akej boli poďme, pred dvoma, troma rokmi, čo sa týka hľadiska športových aktivít, športových výkonov. Čiže tu by som skutočne ako si hľadal nejaké kompromisné riešenie, ako umožniť deťom, aby mohli športovať. Napokon mnoho detí chodí do školy. Ej, to, to zase vidíme. Ja, keď sa pozriem z okna, tak vidím strašne veľa detí na úrampe, ktoré sú tam so skateboardmi a ich tam kopej. Proste tie detská potrebujú niekde, niekde sa vybiť. A čo týka športujúce mládeže, že hľadal by som nejaké riešenie, ktoré bude pre ne bezpečné, ale ktoré nejakým spôsobom umožní, aby mohli športovať. Ale či sa to podarí to ti neviem povedať, pretože vrátime sa k tomu Šport a Ministerstvo športu nemá nejakú výrazne silnú, silnú pozíciu v samotnej vláde a ja podozrievam aj mnohých ľudí z vedenia tejto krajiny, že šport im, šport im nič nehovorí.
0: V tomto kontexte by som zabrdol aj do ekonomickej stránky. Možno jednoduchá, možno zložitá otázka. Prežijú podľa teba toto obdobie, či už športové zväzy, alebo športové kluby, alebo možno očakáva, že niektoré športové odvetvia na Slovensku úplne
1: zmiznú? Ja v podstate nevyľúčujem nič. Nevylučujem nič, lebo je to situácia, ktorú nikto z nás nepoznal, nikto nevie, ako, nikto nevie, ako dlho bude trvať. Hej, to, to tiež nevieme. Na jednej strane, ako športové zväzy dostávajú tie financie od, od štátu v porovnateľnej miere ako predtými, keď Videli sme, že napríklad skončil Národný cyklistický štadion. Vidíme, že Fond na podporu športu dostal o 20 miliónov eur menej, ako, ako má slúbené. Čiže situácia niektorých športov, niektorých športových zväzov bude veľmi dramatická, bude veľmi vážna, pretože tam zasahuje sa organizačná štruktúra, zasahuje sa členská základňa, zasahujú sa deti, ktoré, ktoré sa venujú tým športom. Prichádzajú o divákov, prichádzajú o podporu. Čiže toto, ako sa s tým vyrovná šport, šport ako taký, Polina to prežije, ale niektoré športové zväzie kluby to prežijú lepšie, niektoré horšie a nevyľúčujem ani, ani fatálne následky na niektoré slabšie ekonomicky pripravené alebo ťažko prežívajúce športové dveťa. Nevyľúčujem nič, ale nie, niečo by som sa, keby tá športová mortalita bola dosť vysoká.
0: Na záver sa vráťme téme dnešného podcastu a tým je športový COVID-automat. Dnes teda vieme, že tu máme pripravený nejaký projekt, ktorý by sa mal čoskoro teda spustiť. Aký očakávaš vývoj, čo bude športový COVID-automat znamenať pre športujúce Slovensko, v čom budú jeho pozitíva, v čom budú jeho negatíva a nakoľko tam teda pomôže?
1: Ja si myslím, že ak táto krajina sa dostane do lepších čísel, ak bude... Čiže tretina, polovica, dve tretiny krajiny preočkovaná. Šport sa jednoducho sa vráti na športoviská. Z tohto hľadiska považujem COVID Automat za dobrý projekt, ktorý povie, že za týchto podmienok pri týchto číslach v tejto fáze uvoľňovania celej republiky sa môže športovať takýmto a takýmto spôsobom. Čo by malo byť na jednej strane prehľadné, kontrolovateľné a do veľkej míry aj bezpečné. Ako dlho to bude trvať, to samozrejme závisí od uh, rozumných rozhodnutí deciznej sféry, od rozumných rozhodnutí vlády, úradov regionálneho zdravotníctva, celoslovenského zdravotníctva, od situácie lekárov, od situácie v jednotlivých okresoch. Čiže je to nesmierne komplikovaná otázka. Niekde sa bude športovať skôr, niekde neskôr, niekde vo väčšej miere, niekde v menšej miere, ale určite nebude, nebude veľmi skoro. Musí sa spamätať krajina a vtedy dostane šancu aj šport. Vidím to tak najskôr na leto.
0: To je odkaz, ktorým sme mohli zakončiť dnešný rozhovor toľko môj kolega z denníka šport Robert Kotian, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem, mrzem, ak som nebol veľmi optimistický, ale kto už dneska...
0: Viac informácií zo sveta športu si môžete prečítať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalisti Trnavy sú v Laufe. Spartak pod vedením nového trénera Michala Gašparíka mladšieho zvýťazil vo všetkých štyroch jarných zápasoch, naposledy zdolal Žilinu a v tabuľke poskočil na tretiu pohárovú priečku. Do Demenovskej doliny začínajú prichádzať prví účastníci víkendového svetového pohára v jazdovom lyžovaní, na ktorom bude hlavnou hviezdou samozrejme naša Petra Vlhová. Organizátori v porovnaní s rokom 2016 zatraktívnili súťažný kopec. Pustíme deti na športoviská, s touto iniciatívou sa hlási čoraz viac osobností zo sveta slovenského športu. Prostredníctvom nášho denníka sa k tejto výzve vo svojom pravidelnom stĺpčeku prihlásil aj bývalý kapitán futbalovej reprezentácie Martin Škrtel No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.